0: De Buenos Aires. Toda la música y la historia detrás. Desde adentro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa número 24 de Desde Adentro en Radio Iser 95.5. Esta especie de cita de todos los viernes en la que por lo general y en gran mayoría hablamos de los artistas que nos gustan a todos. Tanto a Walter, a mí y a muchos de ustedes que nos han escrito durante la semana y nos han felicitado por, por el buen programa que hicimos la semana pasada de The Who. les agradezco a todos nuevamente por escucharnos también tuvimos algunos mensajes con ciertas peticiones de, de algunos artistas y bandas para trabajar en los últimos programas y hoy va a ser uno de ellos pero ahora nos vamos a meter en eso Quiero presentarles al co-equiper de este equipo, Walter Sterzer. ¿Cómo andás?
1: Hola, Tomás. Muy buenos días para vos, para todos los oyentes de desde adentro. Ya casi entrando en la recta final, ya estamos ahí. Ahí, ahí. Estamos ahí, ya noviembre, increíblemente noviembre y todavía en pandemia, ¿no? Continuamos. Sí, sí.
0: Y vamos a seguir en pandemia. Y vamos a seguir en pandemia, <risa> eso, eso <risa> es
1: lo, lo loco. Pero bueno, este. Sí, sí. Vamos a arrancar hoy. La verdad que contento porque una, una historia de vida interesante la que vamos a abarcar hoy, realmente.
0: Interesante y además que ha sido muy significativa para todo lo que fue el rock argentino. Es decir, nosotros tuvimos eh, algunos episodios de alguna de las bandas que fueron casi paralelas a este, a este muchacho del que vamos a hablar hoy. Antes de meternos a todo el programa en sí de hoy, viernes 13 de noviembre, Queremos contarles que, nuevamente, si tienen algo que decirnos, nos quieren eh, recomendar o, pre, o pedir que hagamos algún tipo de artista o, o banda para la semana que viene o el último programa, eh, lo pueden hacer a arroba desde adentro ok, donde además obviamente van a poder encontrar el link a nuestro Spotify, donde está toda la música que se escucha en el programa. Y el anchor.fm barra desde adentro, ok, donde están todos los programas desde el día 1, desde el programa 1 hasta el día de hoy, que es 24, el número, programa número 24. Pero bien, nos metemos ya en la sección de efemérides, ¿Qué pasaba un 13 de noviembre, pero de 1971. Y anótense esta fecha, porque el 13 de noviembre de 1971... Pink Floyd editaba Metal, este sexto disco de estudio que comenzó a darle una especie de... A ver, ¿cómo lo podemos decir? Empezó a salir un poco de la estética Barrett, que por ahí hemos mencionado en algún que otro capítulo, y empiezan a meterse en toda esta etapa un poco más eh, experimental que han tenido los Floyd con canciones como por ejemplo One of These Days o inclusive Echoes, que es una de las primeras improvisaciones y que es el último tema de este disco, donde por ahí artísticamente los chicos, los muchachos, los chicos, perdón, los muchachos no sabían muy bien hacia dónde ir eh, con, con la música, no tenían muy en claro hacia dónde llevar el nuevo material de la banda, y se metieron a improvisar dentro del estudio, lo que generó por supuesto el material que pertenece a este disco dentro de este material echoes que es una canción de 25 minutos y que estamos escuchando un fragmento de, de, de fondo es lo que termina ubicando al concepto dentro de este disco y obviamente lo que terminan plasmando eh, en 1971.
1: Vamos a un 13 de noviembre, pero del año 1995, porque The Rolling Stones editan Street Beat, que es un disco acústico que incluye un clásico de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, y que treposta el puesto número 2 en las listas británicas. Y posteriormente, un año más tarde, también se lanza un nuevo corte con un gran clásico de aquel disco Sticky Fingers de 1971, la canción Wild Horses, que si no la, la tienen a la versión de Strip It, se las recomiendo porque han, han hecho una versión pero sublime de Wild Horses para este disco llamado Strip It. Después subieron unas eh, reversiones más, más acá, que están todas en Spotify, que se llaman Totally Strip It, donde hacen el recorrido de todos los acústicos que habían eh, tocado. Y canción que no está en este disco, pero sí están estos nuevos, es Miss You y también altamente recomendable. Vamos al año 2000, porque The Beatles... Hace poquito. No hace tanto. Año 2000, los Beatles editan... Eh, o, o se edita, mejor dicho, de los Beatles, el disco llamado One, que es una recopilación de 27 singles que alcanzaron la posición número uno tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Bueno, este disco fue el más vendido de toda la década, o sea, de lo que va del año 2000 al 2009 o 2010, este disco One de The Beatles es el disco más vendido, sin duda, aparte, es...
0: So y déjame sí. aportarte que incluye remasterizaciones y que quien está curando, en un, en un, no quiero decir produciendo, porque los temas ya estaban producidos, pero quien ha curado la producción de este disco fue George Martin, el legendario productor de Los Beatles
1: original, básicamente. Exactamente, George Martin, quien estuvo a cargo este, el legendario productor para este, para este disco titulado One, que ha sido uno de los. que se ha convertido en uno de los máximos reconocimientos en la historia de la música de, de, de The Beatles, ¿no? como su primer Gritted Hit, podríamos decir, o su único Gritted Exacto. Hit. Un poquito más acá en el tiempo, año 2007, un disco no muy reconocido. Incluso si lo buscan en Spotify no lo van a encontrar. Hablamos del disco Red Carpet Massacre de la banda de Simon Le Bon, de Duran Duran que tiene una canción muy bonita justo a, junto perdón, a Justin Timberlake, que es la canción Falling Down, que es el único sí. corte que tuvieron. Pero es un lindo disco, es un buen disco. Y bueno, en el año 2007 editaban Duran Duran, Red Carpet, Massacre
0: Sin duda por ahí no fue el disco, o no es el disco más reconocido de la banda, pero es un poco más moderno a lo que a lo que se conoce o lo más conocido de Duran Duran, pero si uno lo escucha y se pone a analizar, tiene pequeños detalles y, y, y reminiscencias a lo que fue Duran Duran Perdón, momento. es
1: Astronaut el disco que no está en Spotify, eh, sí, sí van a encontrar a este, perdón, ah. el disco del año 2004, que, es, que sí es un, es un muy buen disco, también muy pop ese es el que no está, perdón, ahí, ahí corrijo el error, porque este sí está en Spotify Perfecto, ¿eh? perfecto,
0: excelente y un 13 de noviembre de 2012, Soundgarden, esta banda liderada por, por Chris Cornell, gran cantante, gran cantante y admirado por un montón de los grandes cantantes ansios, lo han admirado a Chris Cornell, bueno, editan King Animal... Un disco bastante ecléctico dentro de lo que, era, lo que venía siendo la banda, pero que se escucha claramente la, toda la, la idea que tenían los chicos respecto de cómo querían sonar esta, este sonido así grunge absoluto. Eh, un poco más modernizado, por supuesto, de lo que veníamos hablando del grunge con Nirvana en sus comienzos y en sus inicios. En algún momento también ciertos ciertas cuestiones de oasis. En definitiva, el, la evolución del grunge, que recordemos que, hacia, que empieza alrededor de los 80 y que termina teniendo su, su apogeo en los 90. Bueno, en 2012 esta banda continúa obviamente con este género y tiene un gran disco como es King Animal. Buenas noticias. Para los fanáticos, me incluyo y seguramente vos, Walter, también te vas a incluir, que después, ¿se acuerdan que hace poco hubo toda una especie de, de, de tole tole respecto de si Messi abandonaba el Barcelona, si se iba al Manchester a jugar con, con su amigo Kuhn. Bueno, relacionemos el Manchester City con el rock. Y la ecuación nos da a Liam Gallagher. Liam Gallagher va a tocar en vivo para... Eh, satisfacción de todos los de todos los seguidores, tanto de Oasis por ahí como de la de la carrera solista de Liam y de Noel. Y lo va a hacer el 5 de diciembre. En un show que va a ser básicamente eh, transmitido por streaming. Ya hay entradas a la venta. Eh, en live nation.co.co.uk donde a partir de 16 euros se pueden conseguir ciertas entradas. Va a ser un show en el que, según él, van a tocar canciones de él solista y además va a ser temas de
1: oasis. Bien, y también este 13 de noviembre, un día como hoy, para aquellos fanáticos de la legendaria banda ACDC, vuelven a editar un nuevo disco titulado Power Up. Y para lo que se especuló durante mucho tiempo, bueno, en la voz está ni más ni menos que su legendario cantante Brian Johnson. Recordemos que Axl Rose, el cantante de Guns N' Roses, para quienes no lo conozcan, estuvo suplantando a Brian Johnson durante algunos años salieron de gira pero volvió Brian Johnson a meterse en el estudio volvieron los eh, volvió Angus Young y bueno la primera canción que se conoce se llama Shot in the Dark de este disco que si lo ven por si lo buscan por redes sociales van a encontrar ahí este toda la, la promoción que se ha hecho de este nuevo disco que se edita hoy así que bueno Hablamos de Paul McCartney, hablamos de Mick Jagger, que siempre decimos tipos legendarios que siguen laburando. Bueno, acá tenemos otro nuevo caso. Los ACDC editan en Pandemia 2020 un nuevo disco titulado Power Up.
0: Aparte estamos escuchando de fondo justamente esta canción que, está, que fue adelanto, Shot in the Dark. No pie, no pie, no la verdad que estos pibes hacen bien su trabajo. ¿Qué quiere que te diga? Yo estoy moviendo la patita. Eh, no puedo decir otra cosa. Cada vez que pongo el sí me hacen mover la patita, lo cual es un aplauso para todos. Pero bueno, ahora sí, nos vamos a meter en el artista que nos va a llevar el resto del programa. Y él es. Eh, a ver. ¿Cómo lo puedo presentar? Él no es argentino, pero es conocido por su trabajo y por su trayectoria en Argentina. Él nació en Roma y vivió en Londres antes de venir, de venir acá a Argentina y formar su primer banda, su única banda acá en Argentina, que todos la van a conocer, y se llama Sumo. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Luca Pro.
2: Reggae You couldn't call it Rock and roll Come on, get ready There's a pickleball Going to roll You better get down brother
0: Radio Icer 95.5 y estamos escuchando Rec Test Happy Valley Rock, este, uno de los primeros temas compuestos aquí en nuestro país de Luca Prodan. La persona y Luca Prodan barra sumo porque van de la mano, por supuesto, para nosotros eh, estos dos nombres. Y empezamos con este tema que, si bien fue editado posterior a, a la separación, a la muerte de, de, de Luca Prodan, fue uno de los temas que él. Primero grabó acá en nuestro país, en Córdoba, en una especie de home studio. Por esto esta sonoridad bastante rústica que tiene y por ahí hasta desprolija. Pero fue una de las primeras eh, intervenciones en la, en la grabación que tiene Sumo como banda en su home studio en, en Nono. Pero ahora nos vamos a meter un poquitito en la historia concreta como para llegar hasta ahí. Bueno, Luca Prodan para los que no lo conocen, es eh, italiano, es un italiano que nació en 1953, el 17 de mayo específicamente en Roma que venía de padres también así, eh, digamos de de, mucha, de dos nacionalidades distintas y termina mudándose a Escocia a, a, a corta edad y te, yendo a un colegio bastante bastante caro bastante de, de, de gente eh, bien pudiente en Londres en, en, en Escocia, a donde iba además de un compañero y, y, y encima figura principal dentro de toda esta carrera artística Timmy McKern, es el, el, el nombre y el apellido de este muchacho, estaba el, el hijo de la reina, es decir estaba exactamente el rey, el bueno el príncipe Carlos en ese momento, en este mismo colegio. Años más tarde después de que ya eh, está en, en Londres en este, en este colegio y tiene como cierta necesidad de uno o dos años antes de que termine el colegio de, entre comillas, escaparse y se va a hacer una especie de trotamundos por Europa eh, y donde la familia decide a, través, digamos, a ver al haberle perdido el rastro, decide avisar a la Interpol que necesitan buscar a su hijo Luca Prodan, que terminan encontrándolo exactamente en Italia un, unos minutos, o sea, justo en el mismo momento en que Lucas se va a reencontrar con la madre, la Interpol la Interpol lo intermina lo, no puedo hablar, la Interpol lo termina encontrando, entonces dentro de todo este bagaje, podemos decir que parte de la familia, o sea toda la familia, los hermanos sobre todo están muy ligados al arte, directores de cine también músicos que han tenido cierta ciertos inicios en la música es decir tiene una cabeza absolutamente formateada y reseteada para todo lo que tenga que ver con, con el arte y específicamente con la música. Y esto se empieza a ver una vez ya de grande, que se muda definitivamente a Londres y empieza a componer canciones, empieza a armar sus primeras, eh, sus primeras bandas. Y para ponernos en contexto, recuerden que hace un par de programas hablamos de Bob Marley, que en los... Comienzos de los 70, todas las, las músicas y los ritmos eh, de las colonias británicas, como por ejemplo el reggae de Jamaica, empiezan a caer a la, al, al circuito londinense. Y es, digamos, Luca Prodan se siente muy atraído por este tipo de ritmos, sobre todo por el reggae. Y ahí, por supuesto, empieza a generar todo lo que va a terminar siendo la estética que funda a parte de Sumo y de ahí en adelante hacia el resto de, de las bandas. Porque recordemos que Sumo también es una influencia para las bandas que van a venir en nuestro país.
1: Por aquellos años, en la década del 70, se dice que Luca Prodan se codiaba con artistas como Silvicius y Ian Curtis, que para quienes no sepan, Ian Curtis era... Eh, fue el cantante de, de Joy Division con Malcolm McLaren y Stephanie Nuttall, que luego se convertiría en, en la primer baterista. Pero esto, bueno, llegamos más adelante. Pero claramente el New Wave de The Police o lo que sonaba, que venía de Jamaica, con, con habíamos hablado de, de Bob Marley y toda su, su influencia, hacía que, que, que este personaje, que era muy desprendido de, 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 lo que era su, de lo que, todo lo que lo rodeaba, Hacía que busquen nuevos, nuevos horizontes porque era un tipo, como decíamos, estuvo con el Príncipe Carlos. Incluso hay una, una entrevista muy divertida donde a él le preguntan sobre su, su especie de look de reventado y Luca y le dice, pero reventado? Yo que fui a, al colegio con el Príncipe Carlos, hablo, hablo, el Príncipe Carlos, perdón, hablo cuatro idiomas. Entonces era un tipo sí. pero que estaba muy desprendido de eso y creo que el arte y todo lo que él llevaba adentro lo sobrepasaba un poco.
0: Con esta cuestión también de desprendido eh, y, y con, toda, con todo el, el, el metier y con todo el ambiente que lo rodeaba en Londres, es que también empezó a incursionar, obviamente en las drogas de aquel momento, en especial la heroína que es eh, a la que se hizo adicto y que, posterior al fallecimiento de su hermana en 1979, le genera, bueno, en realidad cae en una especie de, de, de coma por sobredosis de heroína. Se dice hasta que estuvo muerto algunos instantes y es como que volvió de la vida. Eso también es una, una leyenda urbana que está alrededor de la figura de Luca Prodan. Es decir, toda esta historia nos ubica en un contexto de quién es Luca Prodan y cómo llegó un pibe nacido en Roma que después vivió en Londres y que por alguna razón y a raíz de Timmy McKern decide venirse a Argentina a fundar una banda. Es decir, pongámoslo como en una situación y aparte de buena familia, que no tenía problemas económicos, por ende, ¿para qué se vino a Argentina?
1: Un poco se comenta que, que, que esto es lo que le había pasado a su, a su hermana, que fallece luego de inyectarse heroína e inhalar gas y fallecer. Bueno, eh, eh, Luca Progan entra como en una depresión, algo que no lo pudo superar. Además, eh, esto que el padre lo haya mandado a, ese, a esa escuela, que, que era algo que, con lo que él no se sentía feliz y además la indiferencia que tenía. Bueno, esto hizo que él quiera escapar a un lugar, a un lugar como remoto, porque imaginemos que Argentina, para gente que vive en Londres, o eh, hablemos la, la década de los 70, venir a un lugar como Córdoba, donde ya estaba instalado su amigo, este, era una especie de escape. Para, para todo lo que le estaba ocurriendo a un Luca Prodan que comenzaba a meterse en la depresión. Y, bueno, venir aquí a Argentina, a Nonó, a Córdoba, era un, un escape de algo que él buscaba.
0: Ahí es donde se fue, a Nonó. O a no, no, depende de quién, quién lo diga, no sé bien cómo se pronuncia, pero en Córdoba comenzó con toda esta... Bah, en realidad continuó con su carrera musical, pero comenzó con todo lo que iba a ser su, su gran debut y su gran éxito aquí en Argentina. Porque empezó, como bien dijiste, con, con Stephanie Nuttall, que era la, una baterista inglesa que conoció en su época de Londres y la convenció de que se venga a Argentina a tocar la batería con él y en uno de estos viajes, una vez que ya tenía más o menos armada la idea de la banda con algunos personajes que ahora los vamos a presentar, se vuelve a Inglaterra a comprar instrumentos vuelve, o sea, digo, como para también ponerlo en parámetros, o sea, el pibe dice, bueno, me voy a Inglaterra a comprar instrumentos, o sea que tenía como cierta facilidad económica como para acceder a, a distintas cuestiones, y al volver ahí se instala en Urlingham, donde termina de darle forma a lo que sería la banda conocida como Sumo. Estamos hablando de Germán da Rafun, Dafunchio no, Corregime Walter, yo no sé pronunciarlo Lafungio, sí es eh, Exacto, que, que va a tocar la guitarra Después Alejandro Sokol, que va a tocar el bajo Y posteriormente, en un segundo cambio de, de, de instrumentación Va a pasar a tocar la batería en un, en un par de años Más eh, Luca Prodan cantando Y eh, Stefani tocando la batería Formaron un cuarteto este es el cuarteto que una vez armado desde su ciudad natal en Hurlingham, como la gran mayoría de los integrantes, se van a nono y se ponen a grabar en este home studio que se había armado y que comenzamos el bloque hablando de Rectest. Así fue como ocurre, estábamos en 1981, 1982, guerra de Malvinas, tensión, con, con, obviamente con Inglaterra, por supuesto, momento en el que cantar en inglés... Eh, se había prohibido, momento en el que la baterista era inglesa, entonces ante la tensión decide volverse y acá es donde cambia la formación de la banda y eh, Sokol pasa a tocar la batería, es un multiinstrumentista y se incorpora Arnedo, Dio Arnedo, bajista, es ex banda MAM, MAM y Roberto pettinato en el saxo. Con este quinteto es que comienza eh, específicamente Sumo a girar por Buenos Aires y empezar a tener cierto renombre. Y
1: un joven, Ricardo Mollo, que aparecía también ahí en, en, en esta primera ya formación de, de Sumo. Increíblemente, lo, o sea, volvemos a las, a, a las locaciones donde la vida de Luca Prodan iba pasando. Eh, tenemos Italia. Inglaterra sí. vino a Argentina, a Córdoba y termina en zona oeste del Gran Buenos Aires, como es Urlingan. Para quienes no, no conozcan, está ubicado en la zona oeste del conurbano bonaerense. O sea, el tipo eh, despojado total fue a parar a conocer gente que, tipos que realmente músicos excelentes, como Arnedo, Mollo y, y quienes lo, lo acompañaban, y un petinato que era un cronista de de revista, de que lo, bueno, se manejaba dentro del ander lo conoce a Luca y Luca lo suma y, y la verdad que ha hecho, fue muy fructífero que el Roberto Pettinato esté dentro de la banda. En
0: 1983, ya con esta nueva formación, editan una especie de demo que no termina de ser un disco oficial, pero sí está bueno mencionarlo porque de aquí es que van a terminar haciendo nuevas versiones en su próximo disco y este demo se llama Corpiños en la Madrugada incluye cuestiones que digamos, que obviamente después se van a terminar regrabando, pero lo principal de este disco es la, una canción que se llama Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, una canción algo polémica por entonces porque eh, la letra la termina escribiendo el Indio Solari, es decir, se empiezan a hacer amigos dentro del circuito en ese momento Ander, por supuesto hoy, hoy decimos Indio Solari y estamos hablando de otra convocatoria, pero en aquel momento el Indio Solari era un, un, uno de los tantos que estaban dentro de este grupo Under. Así fue que con este, con este tema, con esta nueva formación y con todo la, la, el éxito que estaban teniendo en sus shows en vivo, consiguen poder grabar este primer disco editado justamente en 1985, que sería el primer disco oficial, que es Divididos por la, Feliz, la Felicidad. Es el primer disco y que tiene... Básicamente, además de, de incorporar, mejor no hablar de ciertas cosas y algunas otras canciones, tiene el hit que es La rubia tarada, que inclusive es un tema que Luca Prodan dicen que lo compuso. Dice él mismo que lo compuso con una especie de, de, de intención de generar algún tipo de
1: hit el, este primer disco oficial que es grabado en los estudios CBS Divididos por la Felicidad. Es un título que hacía alusión a una ironía de la banda liderada por Ian Cartes. Hablamos de Joy Division. Y aquí es donde consiguen este primer hit, La Rubia Tarada.
0: Entonces, nos vamos a ir al corte con este primer hit de la banda que se llama La Rubia Tarada.
2: Caras, conchetas, miradas, y hombres encajados en Yoruchi. Oigo, dame, quiero. Te metas, te gustó el nuevo Bertolucci, la rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? I'm a
0: Tercer bloque de Desde Adentro en Radio Izer 95.5. Estamos escuchando La Rubia Tarada, esta canción de Sumo, este primer hit que tiene la banda tanto en Argentina como también a nivel regional. Y déjenme contarles un detalle. Esta canción, por supuesto, estaba incluida en Corpiños en la Madrugada, este primer disco barra demo que les dijimos que hace la banda. Y que además se llamaba Una noche en New York City y después por supuesto a la hora de grabar este disco en 1985 le cambiaron el nombre. Pero para cambiar un poquitito de tema nos metemos con los deportes. La música y el deporte van de la mano, por eso está Ramiro Fornataro con toda la información del deporte. Hola Rama, ¿cómo estás?
3: Buen día, Tomás. Buen día, Walter. Muy bien, muy contento porque la fecha pasada del fútbol argentino fue un poquito mejor que la anterior. Por lo menos hubo más goles. Sí, el viernes ah, arrancamos con Huracán. Le ganó 2 a 1 a Patronato en un muy lindo partido. Aldo Civi para mí, dio la sorpresa. Le ganó Argentino Juniors. Ya tenemos 2 a 1 y 1 a 0. La vez pasada había 0 a 0. 0-0, sí. El sábado también, Banfield 1-0 Godoy Cruz con un golazo de motoneta cuero, que así quiere que le digan. San Lorenzo se recuperó y le ganó 2-0 a Estudiantes, que uno se recupera y el otro se sigue hundiendo como
0: Estudiantes, que no levanta cabeza. Y, él... y aparte de San Lorenzo, con lo que dijiste, que tiene un campeonato medianamente claro, eh, sí. fácil.
3: A ver, no no es, eh, no es un campeonato difícil, pero es el campeonato que tiene que aprovechar San Lorenzo, porque uh -huh. si nosotros vemos el plantel que tiene este y que esté peleando solamente el torneo, necesita, o sea, tiene la urgencia, además, porque es un equipo grande, ¿no?, de ganar el torneo sí, sí. y clasificar, jugar la Copa Libertadores después a la noche, eh, a las 9 River se recuperó y le ganó a Rosario Central 2 a 1 y el domingo Atlético Tucumán, le ganó a la mañana a 11 de la mañana, 2 a 1 a Arsenal Gimnasia, el equipo de Diego se puede decir, le ganó empató, perdón, 2 a 2 con Vélez a las 6 de la tarde, 7 menos cuarto Unión le siguió hundiendo a Racing, le ganó 2 a 0 y el equipo de BKCC no levanta cabeza que denunció una persecución la, 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 la persecución mediática contra él, contra Racing bueno, es un poco fuerte me parece, ¿no? Es una persecución mediática desde adentro del club una cosa rara, rarísima pero bueno, se sí. tendría que preocupar porque Racing no está encontrando la mejor versión uh -huh. y después Boca le ganó 2 a 0 a Newells, Boca este, sigue muy firme y hay que pararlo a Boca ¿eh? está terrible, no pierde tal es necesario que juega y no pierde, es una cosa de locos Y este, este fin de semana igualmente Tiene un partido muy complicado, pero bueno, ya vamos a llegar El lunes, Independiente Empató con gusto a Triunfo Porque estuvo perdiendo todo el partido Lo empató sobre el final Y sobre el final, le sancionaron un penal Que no fue para nada penal Otro desastre de los árbitros, pero bueno Si hablamos mal de los árbitros, tenemos todo un
0: programa Sí, sí, pero y no ¿Y el bar qué onda?
3: No, el bar no sé si va a llegar acá, porque se lo discute tanto que claro. imagínate que los árbitros acá son malos, con el bar van a ser más malos todavía. Entonces claro. es, un es preferible seguir como estamos y bueno, que siga el baile, ¿no? Pero bueno, la claro, cuestión claro. es que Independiente, sobre el final, el arquero Sosa, como siempre figura, atajó el penal y salvó a Independiente lo que sería una derrota. Después Talleres empató con Lanús 1 a 1 y a las noches también. Central Córdoba 2 a 2 con Defensa y Justicia. Y este fin de semana, hoy mismo a las 7 de la tarde, Central contra Banfield. 9 y cuarto, más tarde, Atlético Tucumán contra Unión. Y el sábado tenemos Aldo Siv y San Lorenzo, 2 de la tarde. 4 y cuarto, Lanús contra Newells. 7 menos cuarto, Racing contra Arsenal. A ver si la KD, la KD levanta cabeza y sobre todo BKS hace jugar mejor al equipo. Y 9 y cuarto, Godoy Cruz contra River, el último partido del sábado. El domingo también seguimos con Huracán Gimnasia. Lindo partido. 4 y cuarto, sí. estudiantes argentinos. A las 7 menos cuarto también. Defensa y justicia contra Independiente. Linda prueba tiene el equipo el Rojo, el equipo de Bucineri. Contra el equipo de Crespo que viene muy bien. Y a las 9 y cuarto, Boca contra Talleres. Para mí, el partido de la fecha, los dos vienen muy bien. Bueno, Boca para mí es el mejor equipo de Argentina. Y Talleres empezó muy bien el campeonato. Y es un equipo que siempre siempre te complica el lunes para cerrar Vélez Patronato y Colón contra Central Córdoba una fecha linda que promete porque ya entramos en la mitad del, com del campeonato y se empiezan a definir este, las zonas para pasar a la zona campeonato o a la zona de perdedores dejamos el Bien. fútbol argentino y pasamos con otro argentino pero que va a jugar el torneo de maestros o sea, los ocho mejores jugadores del circuito de tenis entre ellos está Diego el Peque Schwartzman, que lo capo, capo, genio total, En el mejor año de su carrera. La frutilla del postre es el ATP Master Finals que se va a jugar en Londres y lo van a jugar, como te dije, los ocho mejores anotados. Mira, Djokovic, Nadal.
0: Uf, bueno,
3: esos dos son, okay. son dos de los tres del Big Three. Lástima que Federer no. no está porque está lesionado. Y después tenés Dominic Thiem, campeón del US Open. Daniel Medvedev, que viene de ganar el Master 1000 de París. Y bueno, el año pasado jugó la final del US Open contra Nadal. Tsitsipas que es el campeón defensor de este torneo. El año pasado dio la sorpresa y les ganó a todos. Zverev, que junto a Rublev y Diego Schwartzman vienen con el mejor año de su carrera. Zverev perdió la final del US Open este año contra este Dominic Thiem después le ganó ganó el ATP de Viena que se jugó dos veces, eso fue medio raro. Uno lo ganó y el otro también, lo ganó, pero le ganó en la final a Schwartzman. Rublev que no ganó si se quiere este, muchos torneos de renombre, es igual que el, el Diego que Peque Schwartzman. No ganó, pero siempre tuvo muy buenas actuaciones que bueno, lo llevaron a jugar este torneo, así que enhorabuena por Diego. Ya pase lo que pase, este año es recontra positivo. Y bueno, ¿quién te dice que con una muy buena actuación en este torneo cerramos el año de la mejor manera? Y por último, vuelve la Fórmula 1. Este fin de semana el Gran Premio de Estambul. Hoy las pruebas, mañana la clasificación y el domingo 8 y 10 de la mañana la carrera.
0: Excelente. Bueno, Rama, mucha data de fútbol sobre todo y esperemos que Peque pueda apestar pueda entre los primeros del máster del... Master, del del Master 8. Ojalá,
3: sí, sí, del, del Master Finals. Yo lo llamo así porque es el último ATP. Y bueno, lo bueno que tiene este torneo es que se juega en una semana. Por ahí tiene la mejor semana de su vida y se corona.
0: Excelente. Gracias, Rama, por todo. Continuamos con la historia de Luca Prodan y en paralelo también, porque no lo podemos dejar de lado, la historia de Sumo. Esta banda que, como para empezar a ponernos de vuelta en contexto, eh, es un personaje, le decían a veces el fugitivo europeo acá en Argentina, con cierto acento y, y forma de hablar bastante peculiar y poco, poco conocida dentro de lo que era el, el, el métier argentino con un grupo de argentinos, propiamente dicho, que lo acompañaban en toda esta en toda esta escenificación que tenía él de lo que era la rebeldía con una situación social sobre todo en Argentina post eh, dictadura y post de guerra de malvinas es decir había como eh, una, una especie de crecimiento y de nueva instalación de, de primero lo que era la democracia y todo lo que con, y todo lo que vino con ella recordemos que ya por este momento ya estaba soda estéreo eh, eh, trabajando dentro de, de, del, del circuito Ander, es decir empezaba a haber toda un, una gestación de lo que iba a ser el nuevo rock nacional argentino eh, pero también él lo que generaba es, era como una especie de, de instancia de salir, una instancia combativa. Esto es lo que tenía Luca Prodan y por lo que era también seguido, por esa, por esa impronta que tenía de, de combatir a lo instalado. Es decir, desde una figura de persona con una historia de niño, entre comillas, mimado, con todas las cosas que él ha tenido, por lo menos materiales, y ubicarse en este lugar de de despojo, como bien decía Walter hace un rato, y de combate ante todo lo que estaba diciendo, o sea, de crítica bastante constructiva hacia todo lo que ocurría no solamente en nuestro país, por supuesto, pero sino también a nivel mundial. Y además, adoptando un género que en ese momento tampoco era tan eh, bueno, ya en esta instancia ya por ahí sí tenía cierto, cierta trayectoria, pero que era el reggae, es decir, nosotros en ese momento en Argentina no teníamos ningún referente del reggae nacional y que tanto obviamente Sumo como Soda Estéreo, los dos más icónicos dentro de, de los comienzos de, de, de este género en nuestro país, empiezan a tomar cierto, empiezan a flotar, empiezan a generar cierto gusto en toda, en toda la, la gente. Así fue como en 1986, ya con una trayectoria de, dos discos, de un disco eh, propiamente dicho, graban su segundo disco que es Llegando los Monos. Este disco, producido por, por Mario Breuer y ellos, grabado eh, justamente en 1986, llega a ser número 22 de los discos más recomendados de la revista Rolling Stone del rock argentino. Es un disco con, por supuesto, como venimos viendo en prácticamente todas las bandas, que tiene más producción. Es decir, lo escuchás y suena mejor. Es decir, empieza a escucharse como cierta programación, como cierto acceso a nuevas tecnologías y mejor calidad de audio. Pero suena también más pop. Es decir, dejan por ahí de lado esta cuestión tan cruda que han tenido en el primer disco y en los primeros demos de, del reggae y empiezan a incorporar elementos más del pop como la máquina de ritmos, sonidos un poco más de sintetizadores sin dejar por supuesto el género reggae en alguna de las canciones pero metiéndose un poquitito más en lo que iba a ser el rock pop de ese momento por ejemplo hay una canción que es Los viejos vinagre que es una canción que él dice, que la escribe a propósito con una idea de generar eh, una especie de, de, de confrontación esto que les mencionaba hace un rato no solamente desde el título sino desde, desde, lo gen, desde lo genérico es decir, compone una canción muy combativa desde la temática pero que, digamos, está metida dentro de un ritmo bastante comercial entonces se genera esa como pseudo dicotomía dentro de la misma banda
1: Los viejos vinagres que es el el nuevo hit que tenía Sumo por aquellos, por aquellos años, que era una canción en la que participa Gonzo Palacios. Hemos hablado de Gonzo Palacios cuando hablamos de Soda Stereo. Bueno, este es un saxofonista argentino que la participación en esta canción que también estuvo, escuchen, con los redondos, con los twists y bueno, y con Soda Stereo cuando editan su, su primer disco. Y hay un video, si lo quieren buscar, en YouTube, muy, muy, muy. La verdad que es muy gracioso porque aparece Luca Prodan con una peluca en Domingos para la Juventud, que era un programa de Canal 9 de hace, desde el año 1986, donde dicen que Argentina había salido campeón del mundo, ellos tenían que tocar y aparecieron, imagínate, después de una gira muy extensa de festejos, fueron directamente a tocar. Y otra cosa importante también es que le habían pedido que hagan playback. Cosa que no hicieron. Ah, ¿Sí? Los sumos fueron, conectaron los equipos tocaron en vivo y bueno si lo quieren buscar véanlo porque la verdad que es muy divertido verlo a Luca Prodan con una peluca, con peluca. y cantando los viejos vinagres.
0: Bueno así eh, un año después de toda esta secuencia en 1987 ahora sí ya son una banda eh, bastante instalada con, con bastante popularidad en nuestro país, obviamente con, con, con un circuito reducido, es decir, no tiene por ahí la llegada que ha llegado a tener en ese momento o unos años más tarde su estéreo, pero sí tenía un nicho bastante importante que le permitía hacer recitales en obras, que le permitía ir a tocar a festivales, es decir había un circuito bastante instalado eh, y empiezan a grabar este último disco concretamente de, de Prodan que es eh, After Chabón este es el último disco que Graba Prodan en su totalidad porque, digamos, unos, eh, en 1987, unos meses después, fallece en su casa. Lo encuentran, digamos, tuvo un paro, un paro cardíaco. A ver, este estudio fue grabado en Estudios Panda, fue presentado... Eh, unos, unos meses después en el Estadio Obras Esto que les comentaba Con la invitación de un invitado especial Que era Andrés Calamaro O sea, estamos empezando a, a gestar a, a los que son hoy los íconos De nuestra cultura rock y de la música argentina Y este disco incluye canciones y hits de la banda Como No Tan Distintos, Banderitas y Globos Es decir,
1: es un disco muy popular para la banda Ahora que nombrás a Andrés Calamaro, en un disco de obras, obras, obras cumbres, perdón, hay una canción que hace sumo de, de, de Pablo Milanés, la canción que, que es El Tiempo Pasa, pero que la versión original de Pablo Milanés dice el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, como algo la verdad que uno lo, lo piensa y, y es algo increíble. Lo de Luca Prodan decía: el tiempo pasa y nos vamos volviendo tecnos. Algo, la verdad, que para, para estos tiempos es muy, muy adecuado. Muy,
0: muy adecuado. Así que nos vamos a ir al corte con eh, esta canción, eh, uno de los hits de este, de este tema que se llama No tan Distintos. Bloque de Desde Adentro en Radio Icer 95.5. Estábamos escuchando No tan Distintos esta canción, algo cortita, pero que es muy recordada y conocida seguramente por todos de este disco de 1987, After Chabón, último disco
1: que hace Luca Pro. ¡Hola, Tom! ¿Vos sabés que tengo algo, pero un super dato que te voy a tirar de No tan Distintos? ¿Yo sabés por quién la conocí primeramente? <risa> por Diego Towers. Diego Torres la canta. En su primer disco, en su primer disco de Diego Torres cantan no tan distintos. Y bueno, yo la... Y me encantaba. Porque me encanta Diego Torres, ¿viste? O sea, tengo también un poquito de esto de que me, me, me gusta mucho, mucho el pop. Bueno, me gusta Maná, me gusta Maluma también. Pero bueno, yo como... La ley. Ustedes me piden... ¿Eh? La ley también. La, la ley, bueno. En hablar Beto Cuevas. Dios, qué hombre. Bueno, nada, Tom. Este, ¿Sabés qué te quería contar? Que ustedes me lo piden. Y siempre... Siempre vamos a hablar de este muchacho Liam Gallagher, Tomás. Siempre tenemos que hablar de este hombre. Y yo
0: lo no mencioné al principio del programa. Fíjate.
1: Ay, bueno, y otra vez, otra vez. Bueno, porque qué pasó? Bueno, Saint Simmons, el bajista, sí. el que se que saca la lengua y de Kiss, de Kiss que hay una banda de los 70 que ha hecho bueno muchísimas cosas como mucho marketing más sí. que música, pero bueno, dijo que voy a ser claro, dijo. Eh, nos gusta Oasis. De hecho, Liam Gallagher le puso, escúchate esto, le puso mi nombre a uno de sus hijos. Está Lennon y está Jane. Jane se llama Así por mí y Lennon. Bueno, claramente por John Lennon, no por quién va a ser. Sí, sí, sí. Pero en realidad, que si vas a la calle, dijo Jane Simmons, ¿eh? si sí. vas a la calle y te preguntas a la gente por Oasis, yo no sé si un joven menor de 35 años va a saber quiénes son. El estrellato universal es, te guste o no, y acá estoy un poquito de acuerdo, ¿eh? Ojo, escúchate esto, porque dijo... El estrellato universal, ¿te guste o no? Es incluso cuando no has escuchado ninguna de sus canciones. Si a todo el mundo le preguntamos quién es Elvis o los Beatles, van a saber quién es. Y mira, Tom, vamos, seamos sinceros, no? Si uno, uno pregunta por Elvis y por los Beatles, y todo el mundo los conoce. O sea, no hace falta que escuches Burning Love o no sé, What to Hold Your Hand. Vos ya sabés que son. Los sí, sí, hay un inconsciente colectivo, sí. Existe, claro. Si uno dice oasis, bueno, capaz que si vos le preguntás a alguien y tal vez no lo conozca, o sea, te, te sí, sí, creo que tenés que haber vivido. Bueno, y James Simmons atacó. ¿Y qué le dijo Liam Gallagher? Porque acá no terminó todo. Aquí, Apareció aquí en, ve. a ver. Él es muy activo en Twitter. Muy activo, muy activo, muy activo. Y bueno, alguien le preguntó, che, ¿viste lo que dijo James Simmons? Y Liam le dijo, que se pudra. O sea, no le importó para nada. Dijo que se pudra. Así que bueno, el Leon siempre contestando dijo, ¿qué se pudra? Dijo, bueno. No pero bueno, pero, creo Liam, que, eh, Liam siempre, pero el ego le, ha, le habrá golpeado fuerte
2: eh, porque... le habrá
0: golpeado fuerte y aparte Liam siempre fue esto recordemos que, digamos, que hemos contado muchas anécdotas de que Liam lo fue a apurar a, um, lo fue a apurar a muchas personas así en esta cuestión así muy muy de, de hooligan que ha tenido de este fanatismo recordemos que ha sido el, el también el, el más excéntrico de los dos hermanos Gallagher el que siempre ha abandonado de alguna manera u otra eh, cierto show que nunca llegó porque estaba borracho por lo que sea siempre fue Liam el cantante así que no me
1: extraña claramente así que bueno siempre Liam siempre nos acota algo Liam aunque no queramos no, no es que nosotros queremos él aparece él, él aparece
0: él aparece San Liam bueno gracias Simón. nos vemos la próxima <risa> Chau, Tom. Eh, y continuamos con otro personaje que también ha sido muy combativo como les veníamos diciendo y que seguramente, si Simón se pone a investigar, esto se lo voy a decir ahora, ahora termina el programa y se lo digo a Simón, eh, debe haber algún toletole, tole, alguna cuestión que eh, Luca Prodan ha generado en aquel entonces con alguno, algún que otro artista y creo que se me escapa algo, pero seguramente con el Indio Solari sé que hay algún un mini toletole, tole, pero bueno, lo vamos a dejar para que lo haga Simón en otro programa.
1: Con todos tus muertos por aquel momento de la banda de Fidel Nadal también hubo una crítica bastante bastante fuerte por parte de Luca. Que claro, le, que porque decía...
0: empezaba, claro, se empezaban a compartir ciertos escenarios empezaba a generar esta especie de rivalidad entre bandas que hay que ver si terminan siendo entre bandas o entre los públicos pero entre soda y los redonditos el indio que también era amigo de sumo que le prestó la canción que la letra es como que se va calmando una especie de, 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 de mejunje entre las distintas bandas de por aquel entonces y hoy también pero bueno todavía no, no llegamos a ninguna banda de hoy Así fue como le dije eh, de, en el bloque pasado que fallece el 22 de diciembre de 1987, justamente dos días después de un último show, que es bastante recordado.
1: Exactamente. Eh, Fuck You es una, es una canción que sale en el disco Corpiños en la madrugada, aquel especie de primer disco que hay algo muy curioso que solo sale en cassette. Y se editan 300 ejemplares, y 11 años más tarde se vuelve a editar una, una versión ya que, que es la que todos conocemos. Eh, la canción que hace es Fuck You, que es la última, y como una forma premonitoria, Luca dice: Ahí va la última. Y uh, si nos metemos un poquito en lo que es Fuck You, lo que él decía por aquel momento es que no es un tema para escuchar en tu cuarto. Dice: Por ahí entras un baño y rompes el inodoro, ¿viste? Entonces eh, él explicaba que. Eh, eh, no, no era una, una, una canción para escucharla de, de manera tranquila, ¿sí? Eh, cuando le preguntan de qué va la letra, y Luca Prodan contestó, ¿viste cuando no querés a nadie? Que te levantás sí. a la mañana y no querés a nadie. Bueno, Fuck You es eso. Bueno, esta es un poco la historia de qué iba la canción Fuck You. Bueno, claramente su letra así, su título así lo dice. Y es la última canción que toca Luca Prodan con sumo. Su
0: Después de su fallecimiento ocurren varios recitales homenajes en los que participan no siempre todos los integrantes de lo que era hasta entonces Sumo y a diferencia de algunas bandas que hemos mencionado deciden separarse, es decir Sumo se separa y acá viene eh, un par de, de situaciones que nos gustaría comentar como para cerrar en 1989 se edita Fiebre que sería el último disco oficial de Sumo, después obviamente salen discos compilatorios y demás pero Fiebre incluye canciones que venían trabajando en este último periodo desde After Chabón hasta el momento en que fallece eh, Luca Prodan que además incorpora por supuesto eh, compilatorios de, de canciones en vivo o de, de reversiones de algunos temas y es como una especie de, entre comillas, disco homenaje a Luca Prodan por parte de la banda. No, no es que tienen un montón de invitados ni, ni nada por el estilo, como se si ha ocurrido con otros art grandes artistas, por lo menos en este disco. Eh, y a partir de aquí es donde la banda se separa. Se separa en dos bandas que continúan. Divididos, por un lado eh, con Arnedo y Moyo, por, eh, por, por el otro y las pelotas que es Da Sokol y Trolio. Los tres arman esta se, se, se divide justamente la banda en dos eh, en estas entre en estas dos bandas. ¿Qué pasa? Hay una leyenda urbana que dice por qué los nombres y los dos nombres hacen referencia a cosas que han ocurrido en toda la trayectoria de Sumo. Pero sobre todo hay un mito urbano, esto no fue confirmado, pero es que hay una entrevista eh, que le hacen en algún momento a, a Luca Prodan y le preguntan, che, ¿hay posibilidades de que Sumo se separe? Y, y Luca Prodan contesta, Sumo, divididos, las pelotas. Entonces de ahí es que se, se cree que surge esta, esta como separación entre los dos nombres y que los dos nombres de alguna manera remiten sí o sí a lo que fue Sumo. Hasta aquí llegamos con la historia de Luca Prodan y de Sumo, unos hitos dentro de la cultura del rock en nuestro país. Eh, los esperamos la semana que viene con un próximo programa de Desde Adentro. Gracias por estar escuchándonos todos los viernes. Gracias Walter, gracias Mika, gracias Rama, gracias Aníbal. Romina, toda la técnica de Acer y Lucas Voltri por las locuciones. Nos vamos a ir entonces escuchando uno de los hits, pero no solamente un hit, sino ha pasado a ser un himno en nuestra cultura, esta canción de sumo, que se llama El Reggae de Paz y Amor. Chau.